0: Au shaker et à la cuillère.
1: Campus Grenoble
0: 90.8 Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez bien euh, l'apérophonie sur Grenoble... Campus Grenoble 90.8. Excusez-moi. On est avec Alice, euh, qui Coucou. vient co-animer avec moi. Et nous allons présenter un peu euh, la programmation du, du Moji, Festi Moji Festival. Avec Sarah. Bonsoir. 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 Euh, donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu comment euh, s'organise ce Maudit Festival
2: Ce Maudit Festival. Euh, alors, le Maudit Festival, euh, il aura lieu euh, du mardi 30 janvier au dimanche 4 février, euh, principalement à Grenoble, au cinéma Juliette Berthaud. Mais on a aussi des séances, euh, on a une séance au ciel à Grenoble. Et. Euh, et une séance jeune public à Montciné, à Saint-Martin-d'Air. Euh, et, puis, et puis, on va bien s'amuser, quoi. <rire> c'est la
0: séance de clôture, c'est
2: ça, au ciel Oui, c'est ça. Ouais. Un petit documentaire inédit, très sympa.
0: <rire> euh, Est-ce qu'on peut parler un peu de comment s'articule le programme de, de, du Modi Festival Comment il a été choisi ouais. Comment on sélectionne les films euh, tout à Il fait. fait. beaucoup de questions. Mais ah euh, non, mais voilà. c'est parfait. <rire> euh,
2: alors, tous les ans, on, on choisit une, un, fil, un fil conducteur, on va dire, un thème qui va revenir donc, tout au long de, de la semaine. Euh, cette année, on a fait le choix euh, de partir sur le thème du voyage vers l'Orient, avec une programmation euh, quasiment 100% asiatique. Euh, et vraiment, l'idée, c'est d'explorer cette année vraiment. Le, vraiment la grande diversité du cinéma asiatique alors on n'a pas tous les pays qui sont représentés ce qu'on a dit un petit peu en édito c'est que ben par exemple on n'a pas de film indien et c'est une vraie tristesse euh, mais pour des raisons qui sont un petit peu indépendantes de notre volonté on va dire mmh. euh, et, et donc oui euh, sur cette semaine euh, de cinéma asiatique finalement on va euh, on va Aller dans un peu tous les genres cinématographiques, des époques très très variées, donc pour montrer que finalement, le cinéma asiatique, c'est pas que le cinéma coréen et japonais, euh, enfin voilà, c'est beaucoup plus que l'image qu'on peut en avoir. Euh, et comment on choisit les films, le fil conducteur, etc ben, cette année, c'était un petit peu particulier parce que euh, en fait, ce, ce choix du fil conducteur de l'Asie, euh, il est venu parce qu'on a euh, notamment euh, deux films dans la programmation de la semaine, qui sont des films qu'on voulait programmer depuis très très longtemps. Et c'était des films, donc en l'occurrence, on, on le dit, il hein, n'y euh, a pas de souci, c'était euh, House euh, de Nobuiko Obayashi, euh, qui sera présenté le vendredi à à 20h et euh, Tetsuo de Shinya Tsukamoto, qui sera présenté aussi le vendredi, mais à minuit. Et ces deux films, euh, bah pour le coup, c'est deux films japonais. Et ces deux films qui, jusqu'à présent, étaient très, très, très difficiles à programmer parce que, euh, en gros, les droits pour la France euh, étaient au Japon. Euh, et donc il fallait traiter avec les japonais et c'est pas toujours extrêmement simple pour les films, enfin, surtout quand on est un petit festival comme nous. Et euh, l'année dernière, il y a deux distributeurs français avec lesquels on a l'habitude de travailler, euh, qui ont euh, acquis les droits de ces films. Euh, qui les ont donc euh, ressortis et donc ils étaient disponibles très très facilement pour la France et on s'est dit mais là on peut pas on peut pas manquer quelle occasion on peut pas il faut pas attendre là il faut qu'on les programme et, euh, et l'idée c'était ben finalement ben, on a ces deux films ok on va partir déjà sur ces deux qu'est-ce qu'on peut faire autour et, et puis voilà moi je me suis dit qu'on pourrait peut-être euh, aller euh, explorer euh, d'autres aspects du cinéma asiatique
1: bah, donc, vous nous avez dé déniché des perles euh, pour euh, cette, cette édition. Euh, Est-ce que euh, trouver euh, d'autres films euh, à partir de ces films, du coup, ça a été compliqué Est-ce qu'il y a eu euh, je sais pas, des négociations avec euh, des distributeurs qui... enfin, Comment ça, ça s'articule euh, On voit que c'est des, des années euh, parfois de, de travail.
2: Euh... Oui. Oui. Tout à fait. Euh, alors, euh, disons que nous, on fonctionne beaucoup avec euh, notre propre cinéphilie. Euh, par exemple, House et Tetsuo, c'est des films qu'au sein de l'équipe, on aimait beaucoup, euh, que parfois, enfin euh, voilà, certains, certaines ont fait découvrir à d'autres. Euh, donc, dans la programmation de toute cette semaine, il y a pas mal de films qu'on qu'on aime depuis longtemps, et puis voilà, euh, les droits étaient disponibles, enfin certes, la plupart étaient plutôt disponibles, facilement disponibles, il y a des choses, voilà, qu'on... Euh, on s'est fait découvrir euh, mais c'est vrai que sur la question des droits et j'en parle dans l'édito parce que c'est un petit peu le, le monde caché finalement des festivals de, de cinéma euh, le fait de, de de pouvoir programmer un film enfin c'est le résultat d'un long travail en fait euh, parfois c'est facile il y a des films enfin voilà vraiment on envoie un mail au distributeur on dit voilà telle date etc ok c'est temps oui non euh, allez en deux mails c'est fini ça c'est ça c'est idéal c'est pas la majorité des des cas mais c'est l'idéal et puis on a des films enfin euh, notamment cette année euh, qu'on est vraiment euh, <rire> j'aime bien dire aller chercher avec les dents il euh, y en a un notamment euh, c'est euh, c'est le deuxième film de notre soirée green house du samedi euh, donc c'est euh, la reine de la magie noire euh, de Lydia Tsujo euh, ça c'est un film qu'on a découvert il y a quelques années euh, et qu'on trouvait absolument splendide euh, mais euh, voilà tout en étant un film indonésien les droits étaient au Japon encore une fois et euh, bah moi, ça fait trois ans que je leur envoie des mails en leur disant... Euh s'il vous plaît on aimerait bien programmer ce <rire> film et, euh, et j'avais pas de réponse euh, alors ce qui est encore plus frustrant pour vous raconter toute l'histoire c'est que il y a quatre ans j'avais été en contact avec eux pour un autre film et ils avaient l'air plutôt partants pour travailler avec nous bon ça avait l'air un peu compliqué mais pourquoi pas et puis quand je les ai contactés pour ce film ben bah, non pas de réponse et puis alors et tous les ans je les relançais. donc tous les ans je leur envoyais un mail je faisais des petites relances puis au bout d'un moment je me disais bon bah, c'est fini et cette année je me suis dit pff, allez on va tenter j'y crois pas du tout mais on tente. Et là, et là, il y a une personne qui m'a répondu. Donc voilà. <rire> euh, ouais. Et alors, on n'était pas au, au bout de, de nos peines. Hein. Ça a été, euh, ça a été, il y a eu plein de rebondissements sur lesquels, euh, voilà, je peux pas revenir. Mais voilà, il y a eu plein de rebondissements et on va pouvoir le présenter. Et on est pff, trop fiers, parce que c'est un film euh, incroyable.
0: C'est intéressant de, voir, de de voir un peu l'envers du décor. Il euh, y a des étapes clés. Euh quand on négocie avec des distributeurs pour pouvoir après euh, les visionner
2: euh, En fait, ça dépend. Il euh, n'y a pas vraiment de procédure type. Euh, je dirais que déjà, si on arrive, euh, si on parle un peu des coulisses, euh, si on arrive déjà au point où on contacte la personne et on sait que c'est la personne qui a les droits, on est déjà pas mal. Parce qu'il y a des films, parfois, où euh, on ne sait même pas qui a les droits. Et donc là, il y a toute une espèce de chasse au trésor où, voilà. Bon, moi, c'est un domaine que je connais bien, donc je m'amuse bien avec. Enfin, je m'amuse bien. Parfois, c'est du boulot, mais parfois, je m'amuse bien à aller fouiller, à me dire. Je fais plein de recherches, je me dis, mais ça doit être un tel. Oui, mais non, mais il y a ce truc qui dit que c'est un tel. Enfin, voilà. Donc, souvent, j'envoie un peu des mails et on me dit, non, non, c'est pas machin, c'est peut-être machin. Alors, je contacte et ils me disent, non, non, c'est pas eux, c'est eux. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est un peu. C'est toujours un peu complexe. Après, sur la négociation, honnêtement, tout dépend. Euh, c'est vrai que ouais, il a pas de règles il a pas de et c'est un petit peu voilà là-dessus c'est c'est très aléatoire quoi.
0: Et vous, en... vous... ça va pas aujourd'hui. <rire> vous nous avez dit que House et euh... que j'écorche pas son nom, Tetsuo. Oui, Tetsuo. Ouais. Euh, c'est un peu le noyau euh, de la programmation.
2: C'était la base de départ en tout cas, ouais.
0: Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu en gros euh, ces deux films Oui, bien sûr. Pour euh, voir un peu euh, l'univers de cette édition.
2: Tout à fait. Euh, surtout que je pense que ces deux films qui sont assez emblématiques de la programmation du, du Modi Festival. Euh, donc House et Tetsuo, c'est deux films qui seront présentés dans le cadre d'une soirée de trois films euh, qu'on a appelée euh, Soirée hallucinée, euh, qui est... Euh, voilà. <rire> je pense que je ne peux pas le dire autrement, c'est vraiment mmh. une soirée spéciale, hallucination, expérience cinématographique très très intense. Euh, House, c'est un film qui est absolument culte euh, au Japon, euh, qui avait été, euh, lancé par, euh, dont la production avait été lancée par un, un, un gros gros studio de cinéma japonais qui s'appelle La Toho, euh, au départ pour concurrencer le succès des Dents de la Mer. Ah, ah ouais? <rire> voilà, c'était un peu genre, nous, on, nous aussi on va faire un film qui va avoir beaucoup de succès. Alors, quand on regarde le film, franchement, il a rien à voir avec les dents de la mer. Hein. C'était vraiment juste, euh, on va lancer un truc, euh, voilà. On va, on va leur faire ouais, concurrence.
0: Blockbuster, euh, gros effets spéciaux, tout ça ou euh...
2: bah, Probablement dans cet esprit-là. Alors, euh, House, euh, c'est très très loin de, du blockbuster euh, à effets spéciaux tel qu'on peut l'imaginer, même s'il y a beaucoup d'effets spéciaux pour le coup. Euh, House, c'est un film qui est difficile à définir, mais en gros, c'est une espèce de de teen movie, euh, teen movie sous LSD quoi, enfin, c'est oui. euh, très 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 barré, ça mélange de l'horreur, euh, un peu gore, euh, de la comédie, euh, du fantastique avec vraiment plein de références euh, à la culture japonaise et c'est très 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 déjanté euh, avec des effets visuels complètement fous parce que le réalisateur euh, lui il a plutôt une formation de cinéaste expérimental. Euh, donc euh, il y va, il y a des effets de stop-motion, il y a des couleurs dans tous les sens, enfin vraiment, c est, c est, oui, c'est très psychédélique, et, euh, et oui, c'est un film, euh, ouais, c'est une espèce d'expérience totale, quoi mais c'est très très déjanté, et moi je le conseille beaucoup à des gens qui n'aiment pas le cinéma d'horreur, parce que c'est pas un film d'horreur au sens euh, classique du terme, c'est que vraiment, euh, si on aime l'horreur, bah, on va bien s'amuser, hein, mais, mais c'est bon, c'est pas le film le plus gore du monde non plus, hein, loin de là, euh, mais si on n'aime pas l'horreur, bah, peut-être qu'on va apprécier le côté déjanté, le côté comédie, euh, et, ça, et ça joue vraiment sur plein de registres différents, euh, tout en abordant en fait, des sujets aussi un peu sérieux en sous-texte, donc c'est assez, assez riche, ouais. Ça donne
1: super envie. Vraiment. Merci. Euh, du coup, nous, euh, avec Rémi, il y a un film qui nous plaisait, qui a euh, l'air ouais, de nous plaire beaucoup. Euh, c'est euh, Made in Hong Kong de, euh, mm. désolé pour la prononciation, Eung Kong
2: Jo Alors ça, c'est le titre ah. cantonné, du coup. Ah, euh, oh, pardon. Il euh, n'y a pas de souci. <rire> euh, à...
0: Moi, je propose qu'on lance le, oui. la bande-annonce et après, on en parle. Ça on va Très bien. 我叫中秋 我讀不到中三,
1: 你真是你以為自己是相鑽石
2: 整理著裡個神鬼會。
0: écouter euh, la bande-annonce de Made in Hong Kong. Euh, il sera visionné le mardi. À, le mardi, j'ai pas la date. 30 janvier à 20h euh, au cinéma Juliette Berthaud. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le synopsis
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Made in Kong, euh, c'est un film qui raconte euh, l'histoire d'un euh, jeune, donc qui, euh, dans la traduction française, euh, s'appelle Miout, et euh, enfin qui est surnommé Miout. Et en fait, c'est un c'est un jeune qui travaille pour euh, la pègre locale, donc euh, pour des triades, et euh, et en fait, il est, on comprend qu'il est, en fait, il est très jeune, euh, il a quitté l'école, euh, voilà, de manière un peu précoce. Euh, il vit seul avec sa mère, euh, qui est très, très modeste, euh, dont, enfin, euh, le père de mi-août, visiblement, les a abandonnés. Euh, et en fait, bon, ben, bah, il, il erre, il essaie de survivre un petit peu, voilà, et on sent qu'il est très, très perdu. Et puis, en même temps, ben, bah, c'est un, c'est un adolescent, quoi. Il, il roule un peu des mécaniques, enfin, voilà, il fait le. Il fait le caïd un petit peu, quoi mmh. Et et il rencontre, euh, au moment de ses, au cours de ses missions, il rencontre euh, un garçon qui a à peu près son âge. Euh, alors, c'est pas tout à fait dit dans le film, mais je pense qu'ils ont autour de oui, 16, 17 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Euh, et qui, lui, est, euh, est en situation de handicap mental. Donc il est, et il travaille aussi un peu pour la pègre. Donc, il est très, euh, en très grande situation de vulnérabilité, en fait. Parce que, voilà. Et euh, pareil, euh, un peu plus tard, il rencontre donc euh, une adolescente euh, qui est euh, gravement malade. Et ils vont tomber amoureux, enfin bon, je ne vais pas, pas trop en raconter. <rire> euh, et c'est un film qui est absolument magnifique parce que c'est vraiment un film euh, pour moi qui est à la fois euh, très universel sur l'adolescence, en fait, euh, sur finalement qu'est-ce que c'est que de grandir, d'arriver de, à se trouver en fait, des, des gens avec qui on, on forme une bande, avec qui euh, on trouve du sens, en fait et en même temps le côté voilà qu'est-ce que c'est que de grandir, de, enfin, de devenir adulte, de se confronter à un monde qui est parfois, euh, euh, enfin le monde des, des aînés qui est parfois incompréhensible pour les jeunes euh, ou un monde même juste cruel en général. Donc il y a ce côté universel et en même temps c'est un film qui est très très situé dans son époque, donc les années 90 et dans son territoire puisque c'est un film de Hong Kong. Et en fait, c'est un film qui nous parle aussi d'un sujet très très dur, parce que c'est un film qui est produit en 97 et 97, c'est l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, donc c'est le moment où le Royaume-Uni va rendre cette colonie britannique à la Chine. Et euh, même s'il y a eu des accords pour que voilà, Hong Kong reste dans une forme d'autonomie euh, pendant 50 ans, euh, notamment sur le plan politique, puisqu'ils avaient un modèle plutôt démocratique euh, voilà, sur la fin de la colonie, euh, en fait, euh, y, les Hongkongais savaient qu'à terme, ils seraient vraiment réintégrés dans la Chine communiste euh, euh, avec tout ce que ça implique et, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont partis en fait enfin euh, les gens qui avaient les moyens il euh, y, y en a beaucoup qui ont quitté Hong Kong euh, qui sont exilés parce que parce qu'ils savaient que c'était la fin en fait ils pourraient pas continuer à vivre euh, dans un monde libre euh, après 97 et finalement le film nous raconte euh, ce que c'est que de, de ne pas avoir le choix et de finalement de rester euh, quand on fait partie de classes très populaires en fait dans ce territoire là et du point de vue de la perspective donc de, fin, de, de ces jeunes donc, c'est vraiment un film qui est à la fois magnifique et un peu désespéré aussi, en fait, sur... Euh, finalement, il bah, n'y a peut-être pas d'espoir, en fait, pour nous, euh, ici. Euh, et et c'est à la fois splendide, et en même temps, c'est un, un film qui, est, qui a vraiment des espèces de fulgurances euh, visuelles. Il euh, y a des moments extrêmement forts, et en même temps, c'est un film qui est aussi assez violent. Euh, donc, il y a vraiment toujours un petit peu le, la balance entre les deux, et c'est un film assez unique, euh, de ce point de vue. Ouais.
0: Il date de 97 et il n'a pas l'air d'avoir euh, si mal vieilli en termes de du sens.
2: Ah non, du tout. Euh, au contraire, il est même très actuel <rire> euh, parce que quand on voit ce qui, enfin ce qui s'est passé ces dernières années à Hong Kong, bah c'est vraiment juste le. Enfin depuis 2019, c'est même un peu avant. Euh, c'est juste le prolongement en fait de ce qui était annoncé euh, bah, déjà dans les années 90 et ce que le, le film raconte aussi très très bien, euh, oui. Sans être non plus un film très politique, mais mmh. juste, euh, c'est un film du point de vue des, en fait, du peuple.
1: C'est euh, un film du, qui est l'empreinte de son époque, en fait, du coup. Tout à fait. Oh, c'est chouette. Ouais.
2: Beau. Et en même temps, tout en étant très universel. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, qu'on s'intéresse ou pas au, à l'histoire de Hong Kong, c'est un film qui peut, je pense, qui peut vraiment toucher plein, plein, plein de gens. Ouais.
0: Coup, petite précision pour les auditeurs qui nous écoutent. Euh, le film est interdit au moins de 16 ans. Ouais. C'est par rapport à quoi euh,
2: Je pense que c'est par rapport à certaines scènes qui sont un peu, un peu violentes. Euh, moi, j'avoue que je, je suis un petit peu étonnée du moins de 16. Euh, c'est vrai qu'il y a 2-3 scènes qui sont un peu, un peu rudes, mais plus... Euh, euh, plus sur la dimension psychologique, euh, je dirais que, que de la violence euh, visuelle. visuelle, bon, il y en a un petit peu aussi, euh, mais là j'avoue que la commission de classification, je l'ai trouvé un petit peu dur quand même, <rire> mais enfin, il ne faut, faut pas être forcément euh, très rebuté par ce moins de 16, euh, euh, c'est quand même un film... enfin. Euh, je ne pense pas que ce soit un film qui traumatise euh, trop non plus notre public. <rire> okay. Et, et
1: euh, par rapport à la commission, c'est euh, du coup euh, le, le distributeur qui va vous dire euh, « Vous avez le droit de le distribuer, mais il y a des conditions ?» Ou c'est vous, entre, euh, un membre de l'équipe euh, du festival, qui vous accordez sur « Ah, ça, c'est vraiment trop euh,
2: compliqué à montrer euh, à euh, un public de tel âge, etc. » Euh, alors non, c'est pas du tout nous qui décidons. Euh, en fait, euh, en France, on est contraint, contrainte par, euh, okay. euh, bah, par le CNC, par le ministère de la Culture, okay. parce qu'en France, il y, y a une commission de classification qui regarde tous les films qui sortent, euh, et c'est eux qui donnent des recommandations, et ensuite, euh, le ministre ou la ministre suit, bon dans 99% des cas ils ou elles suivent euh, et, et en fait nous quand on programme des films on est obligé d'indiquer euh, ce, ce qui a été retenu en termes de classification euh, parce que sinon on est dans l'illégalité euh, pareil si on, on fait rentrer des gens trop jeunes on est dans l'illégalité c'est comme pour les cinémas en fait euh, voilà. donc c'est pour ça que je dis que voilà, le film il est interdit au moins de 16 ans on n'a pas le droit de faire rentrer des gens de moins de 16 ans ça c'est sûr mais des personnes qui ont plus de 16 ans et qui hésiteraient euh, je leur dirais « Non, mais vous inquiétez pas, ça, ça va aller. <rire>
0: » Moi, je voulais savoir un peu quelles sont les spécificités du cinéma asiatique qu'on ne connaît pas beaucoup.
2: Oh, waouh <rire> Ça, c'est une vaste question. Euh... Par rapport à la prog, par exemple ou euh... Ouais, ou, euh... ou
0: techniquement, ou dans, au niveau de, des, du sens euh, que les réalisateurs veulent donner
2: en fait, tout dépend. C'est en
0: fonction de vous ce que vous avez à me répondre, <rire> bien sûr.
2: <rire> ben en fait, je dirais que tout dépend des, des pays. Euh, C'est vrai que, par exemple, euh, par exemple le, le cinéma euh, coréen, il a beaucoup de visibilité depuis 20 ans euh, en France, euh, notamment tout ce qui est un peu euh, film policier, un peu très très noir, etc. Euh, alors qu'en fait, il y a plein, plein d'autres choses. Euh, en fait, en France, et je dirais en Occident, il y a, y a quand même toute une frange du cinéma asiatique qu'on ne voit pas. Euh, soit parce que bah, culturellement, on, les distributeurs se disent euh, non, mais ils vont pas comprendre. Euh, il y a un décalage culturel qui fait que voilà, ça ne va pas marcher. Bon, que ce soit vrai ou, ou pas vrai. Euh, après. L'Asie, c'est tellement vaste que, en fait, chaque pays a un peu mmh. ses spécificités. Euh, mais c'est vrai que nous, dans ce, enfin, c'est pas forcément toujours très, enfin, c'était pas forcément toujours très conscient. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de films, par exemple, sur la semaine du festival cette année, qui parlent de politique euh, et qui parlent de... du contexte, en fait, euh, euh, dans lequel les films ont été produits. Euh, et c'est assez intéressant parce que c'est aussi des espèces de Petite porte qui s'ouvre euh, sur euh, une époque donnée, un contexte politique donné. Et puis, euh, comme nous, on est plutôt dans du cinéma de patrimoine, donc des films qui ont plus de 10 ans, voire plus de 20 ans. Euh, cette année, on remonte jusqu'aux années 60. Euh, on a aussi euh, bah, pas mal de films qui ont été tournés sous des dictatures, en fait, ou des régimes euh, très, très durs, euh, avec tout ce que ça comporte de censure, de, euh, de finalement, on aborde des sujets, mais de manière un peu détournée. Euh, et, et je trouve que c'est pour le coup, c'est très intéressant. Ouais.
1: Ah, c'est trop chouette. Et euh, par exemple, lors euh, des projections, est-ce que, par exemple, au début de la projection, vous faites... Euh, un petit, euh, une petite présentation justement euh, pour euh, peut-être euh, bah, euh, euh, replonger euh, les spectateurs dans euh, le contexte politique euh, <rire> etc
2: oui tout à fait <rire> oui, oui toujours euh, ça c'est un truc qui est, qui est très important pour nous euh, c'est de pouvoir accompagner les séances euh, c'est à dire que l'idée du festival c'est bien sûr les films c'est le, le cœur du festival mais pour nous c'est important aussi que les gens ils, ils viennent pas voir le film euh, comme ça un peu euh, à froid, il faut aussi un peu les préparer et puis il y a certains films euh, il vaut mieux se préparer un petit <rire> peu quand même et oui pour nous c'est important d'accompagner les séances, donc tous les films ils sont présentés, euh, soit par des membres de l'équipe du Modi Festival, soit par des invités, donc on essaie d'avoir le maximum de personnes euh, euh, qui nous Paraissent légitimes voilà, pour venir parler des films. Euh, on a même un film euh, qui sera euh, suivi d'un débat. Euh, c'est le film du mercredi euh, à 20h. C'est Kissap Mata de Mike DeLeon. Mmh. Euh, parce que c'est euh, une de nos séances en partenariat avec le Ciné-Club de Grenoble. Et c'est la séance Ciné-Club, c'est-à-dire la traditionnelle. Euh, donc là, en plus, euh, il voilà, y aura même possibilité euh, d'échanger euh, après la séance avec la personne qui a présenté. Euh, ouais. ah,
1: c'est super!
0: en parlant de régime totalitaire euh, dont vous nous parliez tout à l'heure euh, je pense qu'on peut écouter euh, la bande annonce de l'Aiguille ouais. euh, qui se déroule euh, sous l'URSS oui tout à voilà. fait je... Vous êtes toujours dans la pérophonie sur Campus Grenoble 90.8 et on est en train de euh, revoir un peu toute la programmation euh, du Modi Festival et nous avons écouté euh, l'aiguille euh, un film euh, qui est sorti en 1988 euh, et qui a fait 30 millions d'entrées en URSS.
2: Ouais. <rire> C'est assez fou parce que ce film, euh, c'est le premier long métrage de son réalisateur, euh, Rachid Nougmanov, euh, qui fait partie euh, en gros de ce qu'on a appelé la nouvelle vague kazakh. C'est euh, voilà, des jeunes cinéastes qui ambitionnaient de secouer un petit peu le cinéma <rire> euh, euh, soviétique et particulièrement euh, kazakh. Euh, et c'est un film qui effectivement quand on parle de nouvelle vague kazakh euh, c'est pas un hasard parce que le film L'Aiguille il rappelle beaucoup quand même euh, euh, d'un point de vue formel le, la, nouvelle, la nouvelle vague et en fait en France euh, ça fait pas mal penser je trouve au, au premier film de Godard euh, sur l'idée voilà, euh, que finalement euh, euh, bah. Pff, on raconte une histoire, mais c'est pas ça le cœur du film, finalement. Ce qui est important, c'est voilà, tout le travail sur l'image, euh, euh, le son, euh, nous plonger dans une certaine ambiance. Euh, donc ça, c'est déjà très... Euh, pour, par, alors, par rapport à l'époque, euh, comment dire euh, le cinéma soviétique, c'est un cinéma qui, euh, en principe, est un cinéma officiel, euh, voilà, qui doit répondre à un certain nombre de canons parce que, voilà, il faut que ce soit au service d'une idéologie précise. Et ce film, il est quand même euh, bien à contre-courant de ce qui, était, euh, ce qui ce qu a été, en tout cas, en, en majorité le cinéma soviétique, euh, voilà, officiel. Euh, donc c'est euh, vrai que déjà à ce niveau-là, c'est un film qui est très surprenant. Et, et son interprète principal, donc, qui est Victor Tsui, euh, c'était euh, 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 le leader d'un groupe de rock soviétique qui s'appelait euh, Kino, et, euh, et qui à la base était, euh, dans les années 80, interdit en fait en URSS. Okay. Euh, parce qu'il faisait partie d'une scène rock underground, euh, euh, et qui était interdite, parce que bon, est, on est encore... <rire> On est encore en URSS, quoi, donc ouais. ça rigole pas trop. Euh, et euh, Rachid Nugmanov, il a un peu, il a un peu feinté. Enfin, voilà, il, euh, parce qu'au départ, ça devait être un film euh, de propagande anti-drogue. Voilà, C'était pour Aïe. sensibiliser les, gens, euh, euh, enfin, les jeunes, notamment, euh, au fait euh, qu'il ne fallait pas prendre de drogue. Bon, le film, en fait, est tout autre chose, hein, finalement. Et il a réussi à, à faire accepter euh, voilà, euh, Victor Tseuil comme... Euh, comme interprète principal euh, du film et euh, ce qui l'a en fait l'a propulsé en fait sur le devant de la scène et il est devenu une espèce de méga star en urss euh, vraiment c'est voilà c'était une figure incontournable euh, et donc le film a fait 30 millions d'entrées alors déjà sur une première euh, sur sa, au moment de sa sortie il en fait déjà 15 millions et après le succès voilà va encore se poursuivre et il va en faire 30 millions ce qui est juste énorme et c'est vrai que quand on voit le contexte dans lequel le film il a été produit donc très très compliqué euh, le fait que le film il vraiment, euh, il est très particulier c'est vraiment, euh, c'est pareil, c'est un peu une expérience de cinéma, alors rien à voir avec House, <rire> mais, euh, euh, mais voilà, c'est un film très atypique euh, et, et c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'il y a autant de gens qui sont massés à l'époque en URSS pour voir ce film. Euh, bah, probablement que ça leur parlait parce que c'est aussi un film qui parle de la jeunesse et, et pareil, bah, là cette fois-ci c'est pas la jeunesse euh, en déshérence euh, à Hong Kong, c'est la jeunesse euh, un peu paumée en euh, en Union soviétique et notamment au Kazakhstan. Quoi.
0: Et politiquement, il a été reçu quand même Il a été plutôt bien reçu
2: Alors, euh, je dirais pas qu'il a été bien reçu, mais c'est vrai que comme il sort en 88, euh, on est dans un contexte, on est plutôt sur l'époque de la perestroïka, ouais. du coup... Ça va mieux. Niveau censure, on est un peu plus, un peu plus détendu, un peu plus chill, exactement. Euh, donc c'est ce qui a permis au film de, de sortir. Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'autre film qu'on présente euh, le même soir, euh, dans le cadre de cette soirée Nouvelle Vague Soviétique, qui est un peu plus vieux et qui, lui... Euh a eu beaucoup plus de problèmes avec la censure euh, que l'aiguille hein,
0: ouais. bah d'ailleurs on va en parler de ce film là est Sayat oui. Nova, oui. Euh, qui est un film euh, arménien oui. euh, je pense qu'on peut écouter la bande annonce comme euh, les autres on en parle euh, par la suite Et donc voilà, nous avons écouté euh, la bande-annonce de Sayat Nova euh, qui a l'air euh, assez... Euh,
1: assez folle, euh, splendide, incroyable. Euh, oui,
2: <rire> <rire> ouais, c'est un film qui est vraiment euh, esthétiquement magnifique. Enfin, vraiment, c'est une splendeur et je pense que le découvrir sur grand écran, euh, c'est vraiment une chance euh, parce que c'est l'écran parfait pour ce genre d'œuvre. Ce euh, c'est un film qui est... Euh, qui va quand même clairement du côté de l'expérimental. Euh, C'est vrai qu'on avait au festival déjà euh, programmé, euh, pas l'année dernière, mais des années précédentes, euh, un peu de cinéma expérimental. Et ce film, il est vraiment... Enfin, euh, il, il va clairement plus de ce côté-là, en fait. Euh, mais je pense qu'il reste quand même euh, accessible à des, des personnes qui, voilà, qui n'auraient pas euh, de clés, enfin de compréhension par rapport au cinéma expérimental. Euh, parce qu'il y a quand même une espèce de fil conducteur qui fait qu'on arrive quand même à peu près à se raccrocher à, euh, si vraiment on a besoin d'une forme de narration euh, voilà à quelque chose euh, parce que c'est un film qui nous raconte donc l'histoire d'un alors le terme exact c'est pas tout à fait celui-là mais euh, en gros euh, un homme enfin euh, qui a vraiment existé en fait euh, qui était euh, donc qu'on surnommait Sayat Nova et qui était euh, une sorte de troubadour en fait enfin c'était un poète musicien euh, et le film raconte donc un peu son son histoire euh, mais de manière très très libre en fait avec euh, voilà des plans qui sont vraiment des espèces de tableaux euh, absolument splendides où on, on joue sur les couleurs euh, sur les textures euh, euh, sur euh, voilà sur les costumes enfin c'est vraiment incroyable et c'est un film qui a une histoire euh, aussi qui est assez folle parce que son réalisateur donc euh, sergueï parajanov euh, lui c'est un arménien qui est né en géorgie euh, et euh, avant de faire ce film, il avait euh, déjà été un peu inquiété par le pouvoir soviétique euh, qui n'aimait pas du tout ce qu'il faisait euh, et qui lui reprochait tout un tas de choses, euh, notamment euh, le fait de euh, mettre en avant des, euh, ben, certaines cultures propres à certaines nations qui, qui composaient l'URSS. Euh, donc voilà, il, ça le pouvoir soviétique n'aimait pas du <rire> tout, il fallait pas de particularisme culturel, il fallait voilà, il fallait le monde dans, la dans le même bateau et quand il sort ce film là, ben c'est un peu le début de la fin pour lui parce que euh, en fait on va lui reprocher euh, voilà d'être trop euh, formaliste quoi donc de par encore une fois de pas rentrer dans le canon du film soviétique euh, très narratif euh, voilà qui, qui dispense un, un discours voilà par rapport au pouvoir euh, on va lui reprocher aussi euh, ben, d'exalter euh, différents types de cultures qui ne sont pas ben, les cultures russes euh, parce que c'est un film qui, euh, qui mêle trois langues en fait euh, l'arménien, l'azéri et le géorgien euh, et c'est vraiment enfin euh, pour moi c'est vraiment un film qui est une espèce d'hymne euh, au dialogue interculturel et c'est vrai que bah, je pense qu'on en a besoin en fait ah oui, on ça, en a besoin en, fait, en ce ça. moment en plus hein. particulièrement <rire> oui c'est ça et, et je trouvais que c'était vraiment beau pour le coup de le programmer maintenant et de, de, de se dire que finalement euh, ce film là bah, il raconte ça en fait, il raconte que finalement euh, tous ces territoires là en fait, tous ces pays, bah, ils ont une culture commune, ils ont, ils ont une histoire commune, et que finalement, en fait, il y a des ponts, en fait. Euh, et, et... Mais ça, ça n'a pas été compris à l'époque, et euh, Parajanov, il a été condamné, alors, pour pour euh, plusieurs autres choses aussi, mais il a été condamné à 50 ans de prison, en fait, euh, oui, suite euh, à ce film, euh, qui a été sens très fortement censuré. Okay. Et ça fait pas très très longtemps qu'on peut le voir dans une version euh, euh, qui est proche de la version originale. Alors apparemment, c'est pas enfin ce qu'on qu va, nous on présente, c'est pas tout à fait la version d'origine, mais je crois que personne n'a accès à la version d'origine. Euh, mais euh, voilà, il y a eu un travail de restauration qui a été mené, euh, euh, qui a, je crois, qu'il a duré quelque chose comme trois ans, euh, pour retrouver en fait des traces, savoir un petit peu ce qu'il avait mis dans le film, etc., et pour lui redonner en fait un petit peu euh, bah, son allure d'origine. Et, et c'est un, voilà, c'est c'est un film euh, bah, qui mérite d'être vu. Euh, on à vous invite
0: titre. à aller le voir, ah, euh, rien que la bande-annonce, euh, sur un petit écran sur YouTube, euh, ouais. ça a, ça a l'air très beau.
1: Même euh, l'histoire est hyper émouvante et, euh, et c'est... Euh,
0: ouais. Oui, mais en fait, euh, on n'a que des films remplis d'histoires euh, autour ouais. d'eux.
1: Ah, c'est est, est, est beau.
0: Est-ce qu'on peut parler maintenant des rencontres euh, qu'il va y avoir euh, pour oui. le festival Bien sûr, oui. Comment ça marche Comment vous les choisissez euh...
2: Euh, Nos invités, vous voulez dire ah, oui, oui, oui. Euh, bah, on fonctionne. Euh, alors, on a, euh, on a un peu nos, <rire> nos habitués. Euh, par exemple, euh, pour la soirée, bah, justement du du jeudi, euh, euh, donc le, la, la double soirée euh, Nouvelle vague soviétique. Euh, on invite euh, Aurélie Dos Santos, qui est euh, qui vient en fait présenter des films chez nous, euh, ben je crois, plus ou moins depuis le début, euh, qui, euh, elle, euh, est très impliquée sur, dans la, sur la scène culturelle grenobloise. Euh, elle avait notamment euh, euh, organisé deux événements, euh, le NSK Rendez-vous et le Festival Drag Bosna euh, à Grenoble. Euh, après on a, on a des invités euh, alors oui on fonctionne un petit peu, un petit peu avec du local euh, parce qu'il y a quand même plein de gens très très intéressants euh, à Grenoble qui sont susceptibles de venir euh, parler de films euh, après on a parfois on va chercher aussi des gens qu'on connaît moins euh, mais dont on apprécie le travail euh, par exemple pour le euh, que je vous dise pas de bêtises pour le, oui, pour le, euh, pour le vendredi à 22h euh, donc pour Soudain dans la nuit le film coréen et euh, pour les deux films du samedi, euh, on invite euh, Amélie Lopez euh, qui, est, euh, qui fait partie d'un festival euh, lyonnais euh, qui s'appelle On vous ment, c'est un festival de documentaires et euh, on l'a découverte particulièrement dans un podcast euh, qui commence à avoir un, un certain euh, retentissement. Euh, euh, qui euh, son nom m'échappe d'un coup James Kerr James Kerr merci <rire> je vais y arriver merci euh, donc oui on l'a découverte dans, dans James Kerr et euh, et donc euh, bah, c'est un c'est un podcast plutôt axé donc euh, cinéma de euh, genre et, et donc on l'a invitée et elle nous a dit oui et on est ravis. et donc on va la rencontrer à cette occasion et, et c'est super et c'est aussi une manière pour nous de, de créer des liens en fait et,
1: euh, et du coup ce, cette connexion euh, elle s'est faite de manière assez fluide où il y a eu quand même... Euh, Est-ce qu'il fa a fallu creuser pour euh, trouver son contact euh...
2: Non, ça va, parce qu'il euh, y a une personne dans, dans notre équipe euh, euh, qui euh, l'a voilà, suivait sur les réseaux sociaux. Euh, Amélie Lopez l'a suivait également. Donc, du coup, elle lui a envoyé un petit message. Et puis, elle, elle est très sympa et elle nous a dit oui. Donc, c'est trop bien. C'est trop, trop chouette.
0: Et donc, la date de la rencontre
2: euh, alors, elle, elle viendra euh, le vendredi à 22h, donc présentée Soudain dans la nuit, euh, de Gong Yun-nam, et elle présentera les deux films de la soirée Greenhouse, donc euh, euh, Héroïque Trio de Jonito et La Reine de la Magie Noire de Lee Aksu Jo.
0: Eh ben, trop bien. Je pense qu'on arrive à la fin. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un film qui vous tient à cœur dans la programmation ou c'est trop difficile non, non, de non. choisir
2: <rire> C'est vrai que c'est un, un peu tous mes bébés alors <rire> <rire> c'est pas évident euh, moi, j'ai quand même envie de, de parler, bah, si je dois en choisir un, de, du film du mercredi, donc le film de la séance Ciné Club, euh, qui sape ma tête, Mike de Leon, euh, parce que c'est un film qui ne doit pas dire grand-chose à grand monde, euh, parce que c'est un film inédit en France. Euh, il a été présenté dans quelques festivals euh, suite à sa restauration euh, voilà, il y a un an ou deux, mais, euh, mais il ressortira voilà, dans le cadre d'une rétrospective du réalisateur euh, en mars, avec d'autres films. Euh, c'est un film qui, moi, m'a vraiment bouleversé quand je l'avais découvert, euh, je l découvert à l euh, au Festival du maire J'étais allée un peu à reculons, me disant « Ouais, bon, on va aller voir, ça a l'air intéressant. » Et je suis sortie, et vraiment, j'étais complètement euh, sonnée. Euh, c'est un film philippin, et c'est vrai qu'on connaît assez mal le cinéma philippin en France, euh, notamment le cinéma de ce réalisateur, qui est pourtant un des très grands réalisateurs des années 70-80. Et, et en fait j'ai découvert avec ce film euh, tout un pan de, de des, enfin, voilà, du, du cinéma philippin qui est un cinéma euh, très singulier alors pareil très très politique euh, c'est un film là euh, qui s'appelle qui sort, qui est tourné sous la dictature de Ferdinand Marcos euh, et qui parle indirectement de la dictature donc c'est très très osé euh, pour l'époque et en fait c'est un drame familial euh, c'est inspiré' le film est inspiré d'un fait divers donc c'est encore plus glaçant. Et en fait, ce qui est, ce qui est passionnant, c'est que c'est voilà, une situation d'emprise, de, de violence familiale voilà, qui, qui se développe dans un contexte un peu particulier d'une jeune femme euh, qui a quand même 25 ans, hein, qui, souhaite aller, euh, qui souhaite se marier, qui souhaite aller faire sa vie et dont le père euh, la retient. en fait. Euh, et, euh, et en fait, c'est intéressant parce que sur le papier, c'est un drame, euh, mais c'est filmé comme un thriller. Et, et quand. Et on est vraiment happé de bout en bout et.. Et on sent qu'il y a des choses vraiment très très malsaines qui se jouent, mais mais on est vra vraiment oui, on est il y a une espèce de suspense incroyable. Euh, moi, je l'ai revu pour pour préparer un petit peu le festival, et je, je savais tout ce qui allait se passer, et vraiment à nouveau j'étais oh, j'étais dans une espèce de climat de tension, alors que voilà alors que bon je, 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 je savais déjà tout et c'était et vraiment c'est un film je trouve très 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 fort. Euh, et pareil, c'est un film qui est à la fois spécifique par rapport à un contexte, ça nous parle des Philippines dans les années 80, euh, un territoire pareil qu'on connaît très mal, euh, et en même temps c'est un film, moi je trouve très, très actuel, parce que ça parle des violences euh, intrafamiliales, mmh. ça parle euh, d'une société très très patriarcale, euh, euh, c'est vraiment... Alors, il bon, y, y a des scènes qui sont quand même assez dures, mais c'est un film, euh, je trouve, très très important, euh, bah sur, euh, notamment sur la question des violences faites aux femmes. Euh,
0: ouais. Ouais, c'est encore un film qui a l'air trop bien et je sens que je vais passer ma semaine <rire> au cinéma. Allez les voir.
1: <rire> c'est votre moment de vous plonger et d'apprendre ouais. et, et ça a l'air chouette.
0: On invite tous les auditeurs à aller euh, farfouiller euh, dans cette programmation. Euh et de se rendre au cinéma euh, Juliette Berthaud
1: c'est une, une opportunité en or et euh, du coup euh, ça se passe du 30. Euh, 30 au 4 30 janvier au 4 février C'est ça. Euh, à Grenoble
0: merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation
1: merci à vous merci infiniment euh, c'était euh, un régal de vous écouter <rire> merci, c'était un plaisir d'être ici
0: Merci à Anaïs et Louis pour la technique et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. À la prochaine.
2: Et c'était quoi L'apérophonie Ouais, mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Quoi Sur campus Grenoble Sur quoi Sur le 90.8. Ah, sur Campus Grenoble 90.8 Oui